Olá, boa noite. Sou o António e esta é a primeira edição do novo podcast do Treinador Adjunto. Uh, irei fazer aqui, uh, neste espaço, uma breve análise do que se passou no fim de semana anterior um, e também uma breve antevisão do que se passará durante a próxima semana. Um, no que diz respeito ao, uh, ao futebol nacional e internacional. Uh, sobretudo, obviamente, ou seja, a Liga, a Liga Portuguesa, Espanhola, Inglesa, Italiana, um, sobretudo estas, mas também, uh, de vez em quando, uh, uh, a Alemã e a Francesa, mas sobretudo as que uh, enumerei anteriormente. Um, esta semana vamos falar sobre a Liga Portuguesa, Espanhola e a Premier League e, obviamente, dar os destaques ao Porto, Sporting, Barça Atlético e Manchester City, Chelsea. No que diz respeito à Liga Portuguesa, começamos pelo clássico, o Porto Sporting, grande, jogo muitíssimo importante na luta pelo título. Uh, o Porto partiu para este jogo com 5 pontos de vantagem do Sporting. Uh, acabou por o Porto vencer por 2-1. Um grande resultado. Resultado muitíssimo importante. Uh, o que, enfim, eu diria... Uh, começo desde já com... Uh, dizendo que parece que o Sporting está de fora do, do título depois deste resultado. Um, Porto, como se do jogo, um, à procura do golo, um, o Sporting reagiu bem por volta dos 15 minutos, um, teve um bom momento de jogo, um, conseguiu equilibrar, e num momento em que... Talvez estivesse mais por cima do jogo, acabou a perceber o gol. O marcando aos 29 minutos, que deu a vantagem do, 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 do Porto. A partir daí foi o jogo mais ou menos equilibrado. Acabou por ser marcada pela, pela lesão do Dombiar. O Dombiar, enfim, mais um jogo muito, muito abaixo da, do esperado. Não abaixo do esperado, porque realmente o Dombiar tem sido, toda esta época, uma sombra do que do que foi no CSKA, uh, e mais um jogo muito, 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 muito baixo. Uh, acabou por entrar Rafael Leão, e, e no seu primeiro toque do, uh, da partida, acabou por marcar a uh, grande, grande entrada do, do jovem do Sporting. Uh, depois, enfim, esperaria, uh, esperava sinceramente o Sporting que mais, uh, mais forte, uh, mais motivado com o golo mesmo ao cair do pano da primeira parte mas a verdade é que foi o Porto que, que chegou à vantagem uh, por Brahimi uh, logo aos 4 minutos da segunda parte um, o Porto controlou o jogo até bem perto do jogo até mais ou menos aos 85 minutos da altura é que o Sporting conseguiu fazer um forcing final e que enfim Ambas equipas podiam ter marcado, uh, o Porto terceiro, o Sporting, o gol do empate. Uh, talvez o empate fosse um resultado bem justo, para ser sincero. Uh, no entanto, o Porto acabou, enfim, foi o mais eficaz, controlou o jogo, 
nem sempre a jogar o melhor futebol, nem sempre muito assertivo nos passes, acabou por recorrer muito à falta para ajudar o, a, a controlar o jogo. Fez 23 faltas, o que é bastante, especialmente no jogo em casa. Enfim, uma, foi uma, uma tarefa, uma, uma forma que encontrou para ajudar a controlar o jogo. No que tem respeito ao Sporting, enfim, melhorou bastante no início do jogo, quando... Uh, a partir dos 15 minutos Bruno Fernandes passou a jogar um, no meio uh, enfim, isso parece uma, uma evidência o Bruno Fernandes rende mais no meio do que, do que à direita um, surpreende, surpreendeu-me o facto de não ter atacado muito pelo lado direito um, enfim, tentar explorar a inexperiência do, do Diogo Dalot um, que jogou muito, muito assim bem é um grande jogo do, do jovem lateral esquerdo do Futebol Clube do Bordo um, já agora por falar em jovens obviamente o destaque de Rafael Leão mais uma grande exibição do, do menino do Sporting uh, marcou um golo poderia ter feito o segundo uh, apenas enfim, fui algo infeliz na, na finalização poderia ter dado o um empate ao, ao Sporting um, mas não há como dizer de outra forma enfim, obviamente Rafael Leão o mais uh, mas o menos é claramente na minha opinião, o Sporting fica arredado do título. Um, com este resultado, fica a 8 pontos, que na realidade são 9, porque, enfim, pela diferença desfavorável no, no confronto direto com o Futebol Clube do Porto, um, e precisa de um milagre para, para conseguir, para conseguir tornar-se campeão esta temporada. Grande resultado do Porto, porque fica em grande em grande uma situação muito privilegiada para para voltar a ser campeão o grande rival dos dois enfim, o Benfica entrou em campo no sábado vitória de 5 a 0 contra o Marítimo o Marítimo que até começou muito bem uma pressão alta pressão forte o Benfica com dificuldades muitas dificuldades no primeiro quarto hora não conseguiu circular a bola, não conseguiu ter a posse que costuma ter no meio-campo adversário. Um, e na primeira oportunidade, enfim, o suspeito é o costume de Jonas a marcar uh, aos 16 minutos, uh, uma excelente jogada, um, com uma, uma grande finalização do Jonas, um ato muitíssimo bom. Um, depois a partir daí, enfim, foi um resultado foi um jogo de sentido único em que só deu Benfica o Marítimo partiu-se a partir do, do primeiro gol enfim o Benfica também marcou logo enfim depois de ter marcado as 16 marcou os 22 portanto foram dois gols praticamente de seguida uma grande jogada do lado esquerdo finalização com muita classe do Alex Grimaldo e depois enfim uma primeira parte de gala com mais dois gols do Jonas em especial enfim o segundo golo é algo de muito, muito especial uh, do Jonas, enfim, para mim, claramente, enfim, uh, o melhor jogador uh, do campeonato uh, e também o, 
o melhor jogador que vi da Águia ao peito. É um jogador de uma classe à parte. Com uma grande finalização. Parece uma segunda parte, enfim, mais contida do Benfica. Menos, menos acutilante. Enfim, fez... O Rui Vitória fez algumas substituições para tentar, enfim, dar minutos aos uh, jogadores como o Samaris ou o Douglas, que não, não tem jogado muito. Uh, acaba por Zikovic uh, a marcar um gol também e coroar uma, uma excelente exibição. Uh, <coughs> mais uma excelente exibição, há que dizer. Uh, olhando para os restantes resultados, destaques... Uh, da vitória do Feirense por 3-0 ao Boa Vista, do Tondela por 2-0 aos Chaves, do Moreirense ao Passo de Ferreira, e já agora também do Vitória de Setúbal por 1-0 ao Rio Ave e ao Aves, e o Aves que vence por 3-0 ao Portimonense, enfim, resultados importantes destas equipas da casa, que, enfim, está ali uma ali várias equipas a lutarem pela manutenção e que, enfim, todos os pontos, sobretudo em casa, são muitíssimo importantes. Destacar pela negativa, eu diria o Passo de Ferreira, enfim, mais um jogo muito, muito fraquinho, uma equipa apática, enfim, não tem mostrado o suficiente para... para conseguir a manutenção, tem sido uma equipa que tem qualidade, sim, mas, enfim, não tem mostrado a grande agressividade, a prática no jogo, especialmente neste jogo contra o Moreno. E já agora, obviamente, um destaque, um dos destaques da jornada, obviamente, o Estoril 0, o Braga 6, mas achou de resultado a Braga, o Braga que está muitíssimo bem da temporada, sem dúvida alguma, é quarto, é quarto com 55 pontos a 4 do, do Sporting, tem 55 gols marcados, o que é muitíssimo bom. Obviamente do, do outro lado da, da moeda está o, o Estoril, o Estoril é um caso de estudo, claramente. É uma equipa que é capaz do, do melhor e do pior. Já havia fazer jogos muitíssimo bons, por exemplo, contra o Sporting, ou a primeira parte contra o Porto. Mas quando esta equipa desliga o interruptor, é, é terrível. E mais, mais uma prova disso, uma equipa a passo. Uh, sem agressividade uh, enfim uh, só poderia uh, este jogo só poderia dar esse é uh, tão mal foi o, foi o Estoril e mais, uma, mais um jogo francamente mau uh, que deve preocupar obviamente uh, o Estoril estas aí já agora uh, portanto destaque pelo negativo esta, esta, esta fim de semana o do Estoril e do Passos de Ferreira, que, enfim, preocupa, obviamente, esta, esta situação. Uh, dando o um pulinho para, para a Premier League, uh, a Premier League, obviamente, o jogo grande da, 
do fim de semana foi o Manchester City Chelsea Man City a ganhar por um zero o golo do Bernardo Silva uh, o golo do português um, que tem estado muitíssimo bem especialmente nas, nas últimas semanas um, um jogo de sentido único uh, o Chelsea enfim foi à procura do, do empate ou de, de não perder por muito o Manchester City dominou, controlou o jogo chegou ao gol continuou a jogar da mesma forma e o Chelsea fez o mesmo portanto o António Conte parecia satisfeito com, mesmo com, com o zero e mesmo no, na, na, na sua entrevista depois do jogo parecia não satisfeito, mas também não muito preocupado com o resultado. Enfim, apesar disto, enfim... Bom, enfim, é que o resultado que deixa o Chelsea a 5 pontos do Tottenham. E, portanto, não vejo este Chelsea conseguir alcançar os lugares de Liga dos Campeões. É, mas também não sei se o, se o António Conte está realmente muito interessado ou muito preocupado com isso porque é, da forma como fala da forma como está no banco parece mesmo que não, não quer estar ali e que não está muito interessado em, em continuar é, no comando do, do Chelsea para além da, da, do final desta temporada é, enfim, pelo menos essa é a sensação que eu tenho é, depois há que destacar, obviamente, enfim, vitórias tranquilas do Liverpool e do Tottenham por 2-0. Enfim, não há grande, grande história nestes dois jogos. Enfim, domínio, jogo tranquilo. E depois, obviamente, destacar outros três jogos. Desde já o jogo do Arsenal. Enfim, o Brighton 2, Arsenal 1, mais um resultado negativo do Arsenal e mais uma exibição muito, 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 muito aquém. Muito aquém da, enfim, do que este Arsenal pode e deve fazer. Parece-me evidente que o tempo de Arsene Wenger na equipa do Arsenal já, já esgotou. Enfim, parece-me que os jogadores não acreditam no... No que, na, na mensagem uh, são jogadores que estão com confiança em baixo enfim uh, uma equipa que costumava ter uh, uma, um tipo de jogo muito característico de, de, de passe, de ataque fluido uh, dinâmico e, e neste momento vê-se uma equipa sem qualquer tipo de conexão entre, entre os jogadores, lenta, previsível e defensivamente muito, muito premiável, com erros individuais uh, e coletivos completamente inaceitáveis. Obviamente há que destacar que o Wenger, pelos, uh, pelos 20 anos que está à frente do Arsenal, é um treinador, obviamente, que devemos respeitar, no entanto, parece-me que enfim, que os seus dias estão, estão contados à frente do, do Arsenal um, o outro, outro jogo que queria destacar obviamente é o, o dos dois portugueses, os dois jogos que quero destacar sobre dois treinadores portugueses uh, Swansea 4, West Ham 1 
grande resultado da equipa de Carvalhal, enfim, o Carvalhal tem feito um trabalho absolutamente fantástico. Um, confesso que nunca fui um, um, um fã, um grande fã de, de Carlos Carvalhal, um, enfim, mas o trabalho que ele está fazendo sozinho é absolutamente fantástico. Um, enfim, absolutamente fantástico, uma equipa que começou desde o primeiro minuto a atacar o West Ham, a dominar o jogo, a procura do, a procura dos golos, uma equipa, visto claramente, uma equipa que estava confiante contra um adversário direto e que venceu com toda a justiça, enfim, foi a única equipa que tentou vencer e que esteve perto disso, grande vitória e grande exibição, enfim, absolutamente fantástico. Obviamente que ainda está ali na luta pela, pela manutenção. Apesar dos, seus, dos grandes resultados, o Swansea neste momento tem 30 pontos. Apenas mais 3 do que o Crystal Palace, que tem 27. Mas já agora, enfim, entre o décimo, entre o décimo Brighton e o décimo nono Stoke, apenas 7 pontos. Portanto, aqui muitas, muitas equipas aqui na, nesta, nesta luta nesta, uh, nesta luta pela, pela manutenção um, mas o Swansea, enfim uh, da forma como, como está a jogar parece-me que tem todas as condições de, de, de conseguir a manutenção, obviamente se continuar a jogar assim um, e por fim, o Crystal Palace Manchester United foi o último jogo da da Ronda 29 uh, na Premier League uh, enfim um jogo não muito bem conseguido do Manchester United. Uh, muitos erros individuais, defensivos, uh, individuais, e não individuais, eu diria até mais coletivos. Uh, faltas de atenção, desconcentrações, uh, perdas de bola, uh, não, muito, uh, não muito aceitáveis, sobretudo uma equipa uh, como enfim, uma equipa de Mourinho. Ele o próprio disse no final do jogo. Um, mas a equipa mostrou muito, muito caráter e acabou por conseguir dar a volta ao resultado. Um, o que deixa o Manchester United continua na, deixa na segunda posição. E vai ter um jogo muitíssimo importante para, para esse objetivo no próximo fim de semana. Um, portanto, há que dizer um, grande, grande resultado. E foi a primeira vez que o, que o Mourinho na Premier League venceu um jogo depois de estar a, a perder por dois uh, golos um, e portanto excelente resultado para a equipa de Mourinho um, já agora destacar no, na próxima semana há o Manchester United Liverpool em que enfim o United é segundo com 62 pontos o Liverpool é terceiro com 60 e digamos que é o jogo grande da, da jornada um, enfim, para finalizarmos este podcast, vamos só dar uma, uma espreita dela rápida à Liga Espanhola, destacar apenas enfim, os jogos do, do, do Barça, o Barcelona Atlético Madrid e o jogo do, do Real. Diz respeito ao jogo do Real, mais dos gols de, de Ronaldo, enfim, parece que está de volta à máquina goleadora. Uh, enfim, de uma sensação de déjà vu em relação à temporada passada em que a segunda parte da temporada foi absolutamente fantástica e isso, enfim, 
mas esperemos que assim seja. Uh, obviamente que o Real Madrid, uh, arredado do título, tem uh, sempre uh, o objetivo da Liga dos Campeões. E, portanto, uh, será um jogo e será uma forma... Aliás, mais do que tudo, o Real Madrid precisa de um Ronaldo em forma para poder lutar por esse objetivo. E, obviamente, como português, é bom saber que o Ronaldo está em forma em ano mundial. Um, por fim, um, o Barcelona-Atlético-Madrid. Não foi, não foi um jogo fantástico. Um, mas foi, enfim, foi uma vitória justa do, do Barcelona, sem dúvida alguma. Um, depois de ter perdido pontos a meio da semana, um, o Atlético estava apenas a 5 pontos. Um, e aqui haveria a hipótese do Atlético conseguir ainda reduzir a vantagem e abrir por completo a, a luta pelo título ou pelo menos o empate seria, não seria mal para o Atlético um, não seria mal para o Atlético um, no entanto, enfim o Barça acabou por vencer por um zero enfim, por golo, com o um golo de enfim, quem mais poderia ser? obviamente não é assim, que grande golo um tiro, um remate ao ângulo de livre direto, enfim, ao Black voou, mas enfim, seria, era impossível de, de defender aquele gol absolutamente fantástico e deixa o Barça, enfim, com praticamente com o título na mão tem 69 pontos mais 8 do que o Atlético a 11 partidas do final o Real Madrid já está a 15 e completamente arredado e portanto, a grande, 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 grande golo de, de Messi. Um, estes foram os meus destaques da, do fim de semana uh, entre a Liga Espanhola, Liga Inglesa e Portuguesa. Uh, obviamente, uh, enfim, os jogos da Liga Italiana foram, na sua maioria, cancelados pela, uh, devido à morte súbita de Astore. E, Obviamente, acho que os meus pesamos à família. Uma grande, grande que, enfim, obviamente, deixou todos no mundo do futebol em choque. Aos 31 anos de idade, a história deixar-nos. Enfim. Acabar este podcast com, uh, com os jogos que vou certamente ver na próxima ou, ou durante esta semana. Uh, começando pelo uh, Paris Saint-Germain-Real Madrid para a Liga dos Campeões. Uh, o Real venceu por 3-1 na primeira mão. E obviamente a equipa de Paris vai tentar uh, dar a volta ao resultado. Muito, muito interessante para ver quem é que segue em frente. Um, na quarta-feira, outro grande jogo. Uh, Tottenham Juventus uh, o Tottenham uh, venceu venceu não, desculpem acabou por empatar 2-2 em Turim e portanto tem a vantagem dos golos fora veremos o que é que se vai passar em Wembley grande, grande jogo em perspectiva uh, a vantagem da equipa uh, inglesa, mas enfim se alguma vez uh, ouça a história já nos disse várias vezes é que uh, as equipas italianas nunca estão de fora. E, sobretudo, obviamente, as vendas. Uh, e, finalmente, no sábado, uh, grande jogo entre Manchester United e Liverpool. Uh, o jogo de maior importância 
um jogo de maior dimensão, aliás, da, da Premier League. Será um grande jogo na luta pela, pelo segundo lugar e, obviamente, toda a rivalidade, toda a rivalidade entre, entre os dois clubes. Da minha parte é tudo, muito obrigado por ouvirem e espero voltar na próxima terça-feira para o segundo episódio. Obrigado e adeus.